0: La suite à l'épreuve des faits, en direct sur BFM TV. Le froid s'intensifie ce week-end, température bien inférieure en normal de saison. Il faisait moins 5 à Nantes ce matin, moins 4 à Orléans, moins 1 à Paris. Moins 1 à Paris
1: Moins 1 à Paris, ouais. Ah oui, c'est pour ça. C est c est ça ça avait... Bon,
0: euh... mais... j'ai lu les températures tout à l'heure, mais je n'ai pas fait gaffe. Oui, il faisait moins à Paris. Et je pense donc à nos amis
2: Nantais. C'est le seul à lire, à lire la météo de la veille. C'est la seule personne à faire ça. Non, mais mais le, mais après... En fait, il avait
3: senti qu'il avait froid quand même. Ouais, c'est oui, pour il y ça, ça ressenti, a il y quelque a retiré. Exactement.
2: Donc, non,
0: vous avez raison, tous les deux. Bon, euh, est-ce que c'est inquiétant par rapport au risque de coupure Comment est-ce que la France est arrivée à ce niveau de tension sur le réseau électrique Nous allons y revenir. D'abord, Céline. On en est où des co-watts
1: On commence par une bonne nouvelle. Pas d'inquiétude pour les prochains jours. Ah. Effectivement, malgré le froid intense prévu ce week-end, il n'y a pas de risque de coupure à très court terme. Le signal EcoWatt, vous le voyez, est vert pour aujourd'hui, pour demain, pour lundi. Des coupures, il n'y en aura pas avant la fin de l'année. C'est ce que nous dit Jean-Paul Roubin, directeur exécutif de RTE.
0: Avant la fin de l'année, non. Et après la fin de l'année et au début de l'année prochaine. Euh, il ne faut pas paniquer, euh, nous, nous réalisons un certain nombre de scénarios qui sont finalement des hypothèses sur lesquelles nous travaillons.
1: Selon RTE, le mois le plus à risque, ce sera le mois prochain, le mois de janvier. Pourquoi janvier Parce que c'est le mois où il fait le plus froid et où, du coup, eh bien, on augmente le, con... le chauffage et ça fait augmenter la consommation d'électricité.
0: Quels sont les scénarios sur lesquels travaille RTE
1: RTE a retenu trois scénarios en fonction de notre production électrique, de nos importations, de la météo aussi, plus ou moins froide, du niveau de la consommation des usagers. Il y a un scénario optimiste, il y a un scénario pessimiste, le scénario du pire, et puis il y a un scénario du milieu qui est le plus probable. Présentation, Valentin Demet.
0: C'est le meilleur scénario, mais il est d'ores et déjà exclu par RTE, celui dit haut ». Il repose sur un respect drastique du plan de sobriété par les Français et sur une remise en marche rapide des centrales nucléaires à l'arrêt. Hiver chaud ou hiver froid, aucun délestage ne serait réalisé. Deuxième scénario, le plus probable, dit scénario central. Le plan de sobriété serait plutôt bien respecté par les Français et la remise en marche des centrales nucléaires serait partielle. Si l'hiver est chaud, pas d'alerte, pas de délestage. Mais si l'hiver est froid, jusqu'à 6 alertes éco-watts seraient émises. Des délestages seraient alors possibles. Un dernier scénario est envisagé, celui dit dégradé. Les Français ne feraient pas attention et les centrales nucléaires à l'arrêt ne seraient pas remises en marche. S'il y verrait froid ou très froid, entre 12 et 28 alertes seraient diffusées. Dans ce cas, les délestages seraient très nombreux.
1: Voilà, mais ce scénario-là, hein, avec 28 alertes éco il est exclu par euh, RTE. Euh, c'est ce que nous dit du coup le directeur euh, exécutif. Le scénario privilégié, c'est donc celui-ci. Entre 0 et 6 alertes éco-watt rouges qui pourraient nous être envoyées cet hiver pour nous dire baissez votre consommation, sinon il y aura des coupures. Des coupures, on le rappelle, si elles arrivent, qui euh, seraient limitées à deux heures consécutives et nous serions prévenus.
0: À l'avance. Bon, je fais une parenthèse d'une seconde. Je vous entends, la maison. Ils disent des scénarios. Des scénarios. Oui, on peut dire des scénarios et des scénaris. Les deux sont <rire> possibles. Voilà, comme ça, je le mets de côté. Bon, on va essayer de comprendre avec vous, Céline. Comment on, est, on en est arrivé là Pourquoi est-ce que c'est aussi tendu
1: Alors c'est vrai qu'on entend dire, si on a des problèmes d'électricité cet hiver, c'est à cause de la guerre en Ukraine, c'est à cause de la météo et du froid qui arrive. C'est vrai que ces deux facteurs n'arrangent rien. Mais le nœud du problème, c'est que la France a des difficultés pour produire de l'électricité, notamment de l'électricité nucléaire. Pour bien comprendre. On va voir comment ça fonctionne. L'électricité, ça ne se stocke pas. Et donc, pour couvrir la demande en électricité, pour couvrir notre consommation en chauffage, en éclairage, il y a deux leviers. Il y a la production d'électricité, hein, l'électricité que l'on produit en France, à base surtout de nucléaire, mais aussi de gaz, d'hydraulique, de solaire, un petit peu. Et les importations, l'électricité que l'on achète à l'étranger, par exemple, à l'Allemagne, au Royaume-Uni, à l'Espagne, à l'Italie. Et donc, il faut que la production plus les importations soient suffisantes pour couvrir la consommation d'électricité. Et ça pourrait être compliqué dans les semaines à venir, notamment, on l'a vu, au mois de janvier.
0: Allez, on va d'abord s'intéresser à notre production d'électricité. Elle dépend ouais. beaucoup du nucléaire.
1: Oui, en temps normal, notre production d'électricité dépend à 70% du nucléaire. Écoutez Sharon Vajrobod, journaliste aux Échos, spécialiste des questions d'énergie.
4: L'électricité française, c'est majoritairement, en grande majorité, du nucléaire à 70%. Ensuite, on a un peu plus d'une dizaine de pourcents d'hydraulique. On a euh, un peu moins de 10% d'énergie fossile qui sont constituées hein, de centrales à gaz et de, et des dernières, euh, la dernière centrale à charbon française. C'est la centrale de Saint-Avold, euh, voilà, qui a repris du service cet hiver, qui avait été arrêtée au mois de mars et qui a dû reprendre du service à cause du manque d'électricité cet hiver. Et
1: on a une dizaine de pourcents d'énergie renouvelable, éolienne et solaire. Donc les réacteurs nucléaires fournissent normalement 70% de notre électricité, mais cette part elle est tombée à 60% cette année. On le voit sur cette infographie, parce qu'une partie importante de notre parc nucléaire il est à l'arrêt. Un tiers du parc nucléaire de la France est à l'arrêt, ne fonctionne pas. Il y a aujourd'hui 16 réacteurs à l'arrêt pour des travaux de maintenance courante et aussi pour des problèmes de corrosion.
4: On a eu un défaut générique qui a été identifié sur les centrales avec des, de la corrosion sur les centrales les plus récentes et aussi les plus puissantes voilà, qui a mis à l'arrêt un certain nombre de, de réacteurs pour travaux et c'est ce phénomène qui nous pénalise très, très, très lourdement
1: cet hiver.
0: EDF est donc engagé dans une course contre la montre parce qu'il faut augmenter le nombre de réacteurs disponibles.
1: Oui, alors, quelques chiffres, début septembre, il y avait 32 réacteurs nucléaires qui étaient à l'arrêt. Aujourd'hui, il y en a 16 qui sont à l'arrêt. Donc, ça avance, mais 16, bah malgré tout, ça reste beaucoup, ça reste important. EDF redémarre progressivement ses réacteurs et il y a un calendrier qui a été établi, un hein, calendrier de relance du parc nucléaire qui s'étale jusqu'à fin février. 9 relances en décembre, 6 en janvier, 5 en février. Et c'est important parce que 1, 2, 3 réacteurs en plus, bah ça peut permettre d'éviter des alertes éco C'est ce que nous dit Anne Lauvergeon, notre consultante énergie. Bien sûr, euh, c'est une course, c'est une course contre la montre. Normalement, au mois de décembre, en ce moment, on devrait avoir 80 de nos réacteurs, 90 en fonctionnement, et, et les arrêter, je le rappelle, plutôt pendant l'été, au printemps ou à l'automne. Donc, on est dans une situation à, à contre à contre-emploi. C'est extrêmement difficile. Et c'est vrai que le planning de relance des réacteurs nucléaires, il n'est pas facile à tenir. On l'a vu ces derniers jours, hein, il y a toujours quelques jours de retard pour relancer les, les réacteurs. Et il y a un média qui s'appelle Enerpress, qui suit de près l'évolution de la disponibilité de, de nos réacteurs et qui nous dit que le planning de redémarrage des centrales nucléaires prend du retard.
0: Et ça se traduit comment
1: Alors Enerpress, donc, qui suit la capacité de, de production de nos centrales, nous dit, regardez ces chiffres, début septembre, la prévision d'EDF, c'était au 1er janvier 2023 en France, on aura 54 watts 54 gigawatts disponibles grâce au nucléaire. Et puis, quelques jours euh, après, début décembre, nouvelle prévision, revue à la baisse, finalement, au 1er janvier, on n'aura pas 54 gigawatts disponibles, on en aura 47. Et RTE nous dit même, non, on n'en aura que 40. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, quand tous les réacteurs nucléaires euh, sont en marche, c'est environ 60 gigawatts disponibles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la production d'électricité nucléaire, elle va remonter dans les prochaines semaines, si les réacteurs continuent à redémarrer, mais qu'elle restera inférieure à la normale.
0: Bon, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, il y a notre consommation, on l'alimente avec ce que l'on produit et ouais. avec ce que l'on importe. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir compter sur nos voisins
1: En partie, oui, mais avec des limites, pour plusieurs raisons. D'abord, le réseau, il n'a pas une capacité infinie. C'est ce que nous dit Nicolas Meillant, il est ingénieur spécialiste de l'énergie.
2: Quel est notre problème en Europe C'est qu'on a tous, chacun dans le coin, fermé des centrales nucléaires et au charbon. Oui. Et donc, le problème c'est que quand il fait très froid et que tout le monde a besoin d'électricité l'électricité du voisin, il n'y a plus personne. Et là, si vous regardez ce qui s'est passé ce matin, nous avons atteint un record historique d'importation à 12 gigawatts. 12 gigawatts d'importation, le maximum qu'on peut faire, c'est 13, qui reste plus beaucoup de marge de manœuvre.
1: Voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas importer une quantité infinie d'électricité. L'électricité, elle passe par des lignes de haute tension, comme on voit ici, des câbles qui nous relient donc à l'étranger. Et ces câbles, eh bien, ils ont une capacité d'import limitée à effectivement 13-14 gigawatts. Et c'est effectivement ce qu'on importe déjà aujourd'hui en ce moment. Donc ça, c'est la première limite. Et puis il y en a d'autres. Écoutez, Sharon Vachbrod. Alors, les limites à la solidarité
4: européenne, bien sûr, euh, il y a d'abord la limite euh, liée aux températures. S'il fait très froid ailleurs en Europe, la consommation va augmenter dans d'autres pays et donc la, notre capacité d'import pourrait être limitée. Euh, par ailleurs, il ne faut pas qu'il y ait d'allées à technique, euh, de problèmes sur une centrale, dans, dans l'un ou l'autre de, des pays qui nous approvisionnent, euh, auquel cas euh, ça limiterait la capacité euh, d'export de, de ces pays.
0: Bon, et puis évidemment, troisième facteur déterminant, c'est le niveau de consommation.
1: Oui, plus la consommation est élevée, plus le réseau risque de saturer. Alors la consommation, eh bien en ce moment, elle baisse. La consommation d'électricité, enfin disons qu'elle baisse quand on la compare à l'année dernière. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce que nous explique Jean-Paul Roubin, directeur exécutif de RTE.
0: Grâce au départ, principalement aux industries. Mais finalement, ce qu'on constate sur l'analyse de la semaine dernière, c'est que le secteur, les secteurs résidentiels et tertiaires ont aussi entrepris des gestes qui permettent de baisser la consommation, puisque sur la semaine dernière, si on la compare à la référence des années passées, le secteur résidentiel plus le secteur tertiaire ont baissé leur consommation de 7%. Et quand je parle de baisse de consommation, c'est évidemment une consommation ramenée à température normale de saison pour pouvoir faire des éléments de comparaison satisfaisants.
1: Concrètement, ça veut dire qu'en plus des industriels, les entreprises et les particuliers commencent à consommer moins d'électricité
4: les bureaux, euh, les centres commerciaux euh, et, euh, et les particuliers qui entendent le message euh, du gouvernement ou qui euh, craignent une flambée de leurs factures et qui du coup baissent le chauffage, euh, utilisent moins leur sèche-linge. Euh, voilà, donc c'est des messages qui finissent par passer et euh, une consommation qui, qui baisse et ça c'est très nouveau. Il faut, que ça se, il faut que ça se confirme dans les semaines à venir quand on va justement atteindre ces pics de consommation euh, parce que comme, comme comme on l'a dit, on n'a pas assez de, de production. Donc, la seule solution euh, à laquelle on est réduit euh, ces derniers mois, c'est de baisser euh, la consommation.
1: Et EDF, d'ailleurs, a annoncé aussi hein, que ses clients, les particuliers comme les entreprises, ont consommé au mois de novembre 10% d'électricité de moins qu'il y a un an. Donc, 10% de moins par rapport à novembre euh, 2021.
0: C'est très intéressant. Et d'ailleurs, certains experts s'inquiètent plus pour l'hiver prochain.
1: Oui, et à cause de la guerre en Ukraine et des incertitudes qui planent sur les stocks de gaz, notamment si la Russie coupe à 100% le robinet du gaz. Nicolas Meillant.
2: Cet hiver, nous avons de la chance, nous avons du gaz. Nous l'avons payé très très cher, mais nous avons du gaz. L'hiver prochain, ça n'est pas sûr. Je vous rappelle que la première source d'électricité en Europe, c'est le gaz. Euh, donc je pense malheureusement que cette situation risque soit de se répéter, voire, voire de s'aggraver. Alors, est-ce que
1: l'hiver prochain risque d'être encore plus compliqué que celui-ci Eh bien, Anne Lauvergeon euh, euh, dit oui. C'est vrai que nos réservoirs de gaz sont pleins pour cet hiver, mais ils ne vont pas être pleins pour l'hiver prochain. Non. Et c'est là où je pense... C'est pour ça qu'il faut garder vraiment euh, nos nerfs. Les vraies difficultés, à mon sens, sont plutôt pour l'hiver prochain.
3: Minute, ouais. Voilà, il
1: faut garder ses nerfs. C'est le mot de la fin d'Anne Lauvergeon.
0: Bien alors comment on est arrivé là bon, On a un outil nucléaire en, en France D'ailleurs oui. politiquement c'est un vrai 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 sujet enfin, oui. Thomas vous allez nous en dire un mot C'est
3: ça, c'est qu'en fait on, on se rend compte Quand on regarde euh, l'histoire de la France Et du nucléaire Donc c'est parti est... pour 6 magistral, C'est le moment de cours <rire> magistral c est, c est le moment. Non, euh, Que c'est du je t'aime moi non plus C'est à dire qu'au départ on a commencé Avec l'idée du plan Messmer euh, Que ça allait nous donner Cette fameuse indépendance énergétique C'est même la première fois qu'on en parle dans le discours politique euh, Dans ces années 60 et puis, dans les années 80, on a tout de suite les, les lobbies euh, anti-nucléaires qui vont prendre du terrain avec la question des déchets. On se rend compte qu'on n'est pas forcément dans quelque chose de propre, en hein, plus de quelque chose de très dangereux, euh, puisque on va avoir les premiers accidents. On a Tchernobyl euh, qui euh, va... Euh, causer les premières lois pluriannuelles de l'énergie et euh, ensuite Fukushima qui là aussi euh, crée euh, une crainte en fait de la part de nos politiques publiques pour continuer à produire et pourtant on se rend compte que euh, on en a besoin et encore maintenant euh, c'est le GIEC lui-même qui nous dit que dans le mix énergétique et eh bien le nucléaire c'est absolument impossible de s'en passer euh, sur les 10 voire les 20 années à venir même si on veut produire du renouvelable donc il y, y a quand même quelque chose à se poser comme question et beaucoup d'États du monde, dont le Japon euh, qui ont pourtant souffert de Fukushima sont en train de réhabiliter cette énergie donc la question qu'il faut se poser c'est est-ce que c'est important de continuer à marginaliser cette énergie par rapport au risque qu'elle contient et par rapport à, à tout le coût que vaut l'entretien de nos centrales ou est-ce qu'il faut au contraire euh, considérer qu'elle est décarbonée et donc qu'elle peut être intéressante
0: Fermeture de Fessenheim, puis où... Ouverture, mm. euh, investissement sur les EPR, mais qui sont en retard, les mini-réacteurs, politiquement, euh, on ne parle quasiment que de ça quand mm. il est question de l'énergie.
2: Oui, exactement, et même dans un sondage récent, une question a été posée aux Français. Selon vous, pourquoi on pourrait eh bien, euh, se priver d'électricité ce, cet hiver Les Français répondent en 1, parce qu'on n'a pas assez misé sur le nucléaire. En 2, parce qu'on n'a pas assez misé sur les énergies renouvelables. Et en 3, seulement en 3, ils répondent c'est la guerre en Ukraine. Donc vous voyez que euh, le nucléaire, dans l'esprit des Français, eh bien, on se dit qu'on n'a pas assez misé dessus. Et c'est vrai que euh, tout ça est le fruit aussi euh, d'accords politiques. Euh, durant le quinquennat de, de François Hollande, eh bien, les écolos, à un moment donné, ont haussé le temps en disant « Nous, on continue à travailler avec vous, Monsieur le Président. En revanche, vous fermez pas mal de centrales nucléaires. » Lui, il a topé. Eh bien, on voit le résultat quelques années euh, euh, plus tard. Il faut dire que c'est facile de refaire l'histoire après. Mais si en 2014-2015, j'étais venu en plateau vous dire franchement le nucléaire c'est formidable, mmh. ben j'étais pas du tout dans les clous. C'est-à-dire que c'était pas la mode d'être pro-nucléaire en 2014-2015. En Aujourd'hui, ça le devient par la force des choses. Il faut se rappeler que c'était pas du tout, du tout, eh bien dans la majorité, dans la pensée majoritaire il y a peine quelques années.